0: Die Folge hat es in sich. Ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen davon gedrückt, sie zu veröffentlichen. Ich spreche mit einem guten Freund von mir, den Klaus. Und zwar ist er in meinen Augen ein Experte, wenn es darum geht, zwischen die Beziehung Mann und Frau. Und die Frage oder das Problem, das ich mit der Episode lösen möchte, ist, dass viele tolle Männer es da draußen gibt, die zu wenig Sex haben, die zwar irgendwie nett und einfühlsam und alles erdenklich Richtige tun, aber nicht so wirklich diese ehrliche Attraktivität in ihrer Partnerin oder bei anderen Frauen wecken können. Und das hat nichts mit der Frau oder der Partnerin zu tun, dass sie irgendwie ein Problem hat, sondern ganz viel mit unseren eigenen romantischen Vorstellungen. Denn wir wurden von klein auf her sehr geformt, wie wir äh, Frauen sehen, auch von unserer ganzen Kultur. Und da gehen wir jetzt einige Glaubenssätze mal durch und schauen, ob die überhaupt stimmen. Also daher ist dieser ganze, diese ganze Folge ist nicht gegen Frauen gerichtet, sondern gegen unsere eigenen romantischen Vorstellungen. Das bitte immer im Hinterkopf behalten, denn Klaus, ja, der schwingt auch mal mit der Keule und lässt ein paar Scherben übrig. Also daher nicht damit verwechseln, dass wir hier irgendwie gegen Frauen wettern oder Sonstiges, sondern eigentlich gegen unsere eigenen Vorstellungen, die uns mehr leiden lassen und auch Frauen leiden lassen. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir haben auch viel gelacht dabei. Und ich denke, es ist eine sehr interessante Folge, die hoffentlich vielen Männern und Frauen und in der Beziehung miteinander weiterhelfen wird. Mach's gut. Willkommen im Lebensrestaurant. Danke, dass du mich eingeladen hast zu dir.
1: Ja, gern geschehen, Fabi, ganz meinerseits. Also ich bin Fabis Armchair-Psychologe. Er kommt dann immer zu mir in die freudsche Praxis, liegt auf meiner Ledercouch und er erzählt mir Sachen aus dem Leben und aus der Beziehung. Mein,
0: mein, ich, meine Leiden, Klausi, hilft mir daraus. Aber ich möchte heute vielleicht erstmal um dich vorzustellen, ähm, wie bist du eigentlich zu dem Thema, das hat sich so komisch an, sagt man, Frauen, Frauen verstehen, Persönlichkeitsentwicklung, wie bist du dazu gekommen? Was hat, ähm, welche Situation hat dazu geführt, dass du dich einfach mehr mit der weiblichen Psyche auseinandersetzt?
1: Also ich würde sagen, eigentlich erst dadurch, wenn man ein Problem hat, was einen zu sehr zwickt, dass man sagt, ja, man muss es jetzt endlich mal angehen. Und so wie der Fabi sich bestimmt noch daran erinnern kann, war ich ja früher in der Realschule ein sehr stattlicher Bursche. (lacht) Mein Kampfgewicht, ich glaube, mit 16 war 105 Kilo. Und dementsprechend hat man ja auch bestimmte Glaubenssätze in seinem Kopf, die einen dann daran hindern, aktiv auf den Datingmarkt zuzugehen, wenn man so möchte. Und vor allem, wenn man aufwächst, bekommt man ja immer durch die Hollywood-Geschichte und andere soziale Konditionierungen mit, wie es eigentlich läuft oder wie es zu laufen hat, aber diese Sachen entstehen oder entsprechen meistens nicht der Realität dann. Und da hatte ich halt auch einige Glaubenssätze, einschränkende Glaubenssätze aufzuarbeiten, nämlich zum Beispiel, ja, dass man erst vor allem in der, also unter Jungen, das ist eigentlich den Leuten gar nicht so bewusst, was da für ein psychologischer Druck herrscht, dass man dementsprechend Erfolge vorweisen kann. Also schon so, ja, hey, ich habe schon so und so viel weggelassen. Und das ist dann halt schon ähm, so, eine, so eine Wettbewerbsangst, wo man dann mitempfindet. Und da musste man halt, oder ich damals, wollte ich da auf alle Fälle einige Schuld nachholen, wenn man so möchte.
0: Also die, du sprichst von dieser Phase, wenn man 16 ist und dann heißt es, hey, du hast noch nicht mit einer Frau geschlafen.
1: Zum Beispiel, ja, oder für mich war das einfach immer, das viel Wichtigere war einfach diese, wie es im Englischen heißt, Companionship, dass man sagt, ja, hey, man hat so eine Freundin, weil du hast halt immer durch das Umfeld mitbekommen, ja, äh, da ist eine Freundin da und man selber hat keine und dadurch tut man halt irgendwo fälschlicherweise Schlussfolgern dass damit der menschliche Wert verknüpft ist. Mhm. Vor allem bei den Jungs und da habe ich mir gedacht, oh wow, shit, fuck, ich habe hier einige Schulden nachzuholen. Und dann war halt der erste Schritt erstmal ein bisschen abzuspecken, durch die Döner-Diät habe ich sie genannt. <lacht> da habe ich dann halt in der Früh das klassische intermittierende Fasten gemacht und nur einen Joghurt gegessen und kalorienfreien Tee getrunken und abends dann immer einen Döner gegessen. <lacht> und es war schon damals immer voll spannend, weil ich habe mir das immer so hinrationalisiert. Okay, ich nehme jetzt ab, weil... Mein Dad war also Bergführer und da wollte ich halt dann leichter mitkommen. Und dann habe ich mir das immerhin rationalisiert. Ja, also ich nehme jetzt ab, dann kann ich mich besser wandern und mich besser fühlen und so weiter. Aber im Nachhinein habe ich das dann nochmal genauer reflektiert. Und da ist es mir dann eigentlich gekommen, okay, ich habe es eigentlich gemacht, weil ich da von einer bestimmten äh, was wollte. Und da hatte ich eben in meinem Kopf, okay, das ist erst möglich, wenn man einen bestimmten Körper hat und eine bestimmte Fitness vorweisen kann, um dann nämlich zuerst einen Move zu machen. Mhm. Und erst wenn man dann dadurch die Bestätigung hat oder die Frau für sich gewonnen hat, dann ist man mehr wert, mehr oder weniger. Also erstens dieser Wenn-Dann-Mythos, dass man zuerst das erreichen muss, um das süße Leben für sich gepachtet zu haben. Und zweitens eben, was ganz viele Leute haben und vor allem Männer, dass sie ihren Selbstwert aus weiblicher Bestätigung ziehen und das ist sehr ungesund für die Psyche.
0: Was so schnell passiert. Also Absolut, es, als, ja. als würde man in so einem Netz gefangen sein und eigentlich sofort nehmen wir unseren ganzen Selbstwert oder basieren darauf, hey, ja, wie, wie erfolgreich bin ich mit Frauen?
1: Ja, schon. Und vor allem in der Männerwelt hast du das und da wird der Selbstwert viel zu fremd bestimmt eben durch das Urteil der Frau. Und mhm. das ähm, ist nicht gesund.
0: Aber was dann schlussendlich wieder gesund ist, äh, es war eine großartige Motivation, die dir half, einen gesünderen Körper zu kreieren.
1: Absolut, ja. Also das auf alle Fälle. Und ich denke mir immer, oder ich bin mir dann nicht ganz sicher, ob es ohne das auch möglich wäre. Also ich glaube, dass es da einen Mittelweg mehr oder weniger gibt dass man sagt, okay, man nimmt jetzt diese Motivation, wie ich immer zu dir sage, den Ruf des Fleisches, <lacht> um sich ins nächste Level vom Leben zu pushen, mhm. aber man darf sich halt nicht zu sehr auf die Seite fallen lassen und sich dann denken, okay, das ist äh, das iPhone das Omega des Lebens. Also da gibt es, glaube ich, so ein äh, Spit vom Buddha, der sagt, use the ego, but don't get lost in it. Und ich glaube, ja. das passt da sehr gut.
0: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Ja. Ähm, es gibt dir ein total, ja, es gibt dir Motivation, klar, Bedürfnisse geben Motivation. Ja. Äh, aber auch glücklich sein, wenn du noch nicht da bist. Absolut, ja. Und diese Oder vielleicht würde ich eher Zufriedenheit sagen, weil Glück, okay, kommt und geht, Erfolg kommt und geht aber ich denke, zu, also eine gewisse Art von Frieden hat eine Beständigkeit und das liegt halt eben für mich viel mehr in der, in der Meditation oder also nicht in der Praxis der Meditation, sondern in diesem Zustand des Beobachtens und in dieser Aufmerksamkeit. Da können wir auf jeden Fall auch mehr darüber reden, aber ich will mit dir
1: <lacht> über Frauen reden. Richtig, ich weiß, aber da muss ich noch einmal kurz einhaken, weil das ist immer so ein bisschen der Konfliktpunkt. Der Fabi, der sagt sie immer, ja... Dankbarkeit und, ach, die Welt ist so schön. Come on. Überspitzt gesagt. Aber ich glaube, wenn man sich zu sehr, also wenn man komplett zufrieden ist, dann hat man gar keine Motivation mehr. Und deswegen muss man das so sehen, dass man sagt, ja, man ist schon so gut, wie man ist. Und der Rest ist nur noch icing on the cake, wie man sagt. Also wie auf der Schwarzen Welt der Kirschtorte, nur noch die Kirsche on the top Aber man muss trotzdem schauen, dass man wirklich ähm, auf kein Extrem verfällt.
0: Ich denke, es gibt verschiedene Formen von Zufriedenheit, weil es gibt auch mein Kiffer oder sonstiges, die rauchen und rauchen und die sind auch zufrieden. Die die müssen nichts machen, aber ich rede von einer anderen Zufriedenheit, die nicht durch Drogen oder auch nicht durch Gedanken und nicht durch Handlungen.
1: Realitätsflucht auch.
0: Genau, und nicht durch Realitätsflucht. Und das ist auch wirklich das Allerschwierigste, finde ich, im Leben, ist diese Überschneidung zwischen meiner inneren Journey und dieser diesen Frieden zu erreichen, aber gleichzeitig in der Welt angekommen zu sein und zum Beispiel Geld sehr wertzuschätzen und zu sagen, hey, ich lebe nun mal in einem in einer Gesellschaft, äh, in, wo wir mit Geld zum Beispiel handeln. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Thema. Ja. Und äh, da genau die richtige Balance oder diese Überschneidung hinzubekommen, ist eine, ist eine wirklich schwierige Geschichte. Cool, gut, dass wir das auch nochmal besprochen haben. <lacht> ja, okay, und dann hast du ähm, dann hast du mit der Döner-Diät abgenommen... Ja. Das hat funktioniert. Noch. Die ist
1: copyrighted jetzt. <lacht> <lacht> ja klar, es hat sehr gut funktioniert, weil intermittierendes Fasten und einfach diese Routine das Aller, Allerwichtigste sind. Vor allem die Routine, weil ich wusste jeden Tag, was gegessen wird. Immer mhm. das Gleiche, mehr oder weniger. Ist natürlich Nährstoffmangel technisch nicht optimal, aber mhm. trotzdem hat es mich dann halt innerhalb von einem Jahr 30 Kilo runtergesetzt.
0: Ja. Aber ich möchte, meine Theorie ist einfach, weil dein... Kaloriengehalt geringer war als davor. Also ich glaube, ja. äh, schlussendlich ist es eine Sache von Energie äh, Energie rein, Energie raus. Ja. Und das ist so das fundamentale Prinzip hinter Gewicht abnehmen und Gewicht ähm, zunehmen. Aber je nachdem gibt es halt andere unterschiedliche Strategien. Intermittierendes Fasten ne? mhm. das ist halt für viele total hilfreich. Aber was mir zum Beispiel geholfen hat, in dem, in der ich war mal in einer äh, WG mit mit Bodybuildern oder beziehungsweise, ja, es hört sich jetzt so krass an, aber im Grunde, wir waren halt drei Typen, die sich für Krafttraining interessiert haben und wir haben angefangen.
1: Also Disco-Pumper.
0: Kal- <lacht> Disco-Pumper genau. Und haben angefangen, äh, Kalorien zu zählen. Ja. Und in der Gemeinschaft geht es ja so viel einfacher. Ja, klar. Und man ist motiviert und sonstiges. Und das haben wir ein Semester gemacht, also fast ein halbes Jahr. Und danach, und seitdem fällt es mir so leicht mein Gewicht auch zu halten oder hoch und runter, weil ich einfach im Kopf jetzt mehr habe, was es bedeutet, wenn man fünf Mandeln isst. Ja. Und das haben halt einfach ganz viele Leute, glaube ich, nicht. Und das hat dir in dem Sinne geholfen. Und ich kretsche da nur ganz kurz rein, weil ich glaube, ähm, dass man genau bei dem Thema so aufpassen muss, die fundamental, also diese fundamentalen Weisheiten, diese Gesetze der Thermodynamik nicht aus den Augen zu haben und dann nicht anfängt. Jeden Tag Döner zu essen und zu glauben, ja, es liegt wirklich an diesem Döner, <lacht> dass ich dann abnehme. Nein, es liegt daran, dass du mehr, weniger isst als davor.
1: Lass euch nichts erzählen, es war der Döner.
0: <lacht> okay, und... Also auf jeden Fall äh, die äh, Kilos gingen runter, Hat es dann funktioniert mit dem Mädel oder wie, wie ging es dann?
1: Ja, so, also hat
0: ihr zusammengekommen und dann, Das Problem dabei war der ja der schon erhört? mal
1: die Einstellung gegenüber dem besagten derjenigen welchen, wenn man so möchte. Mhm. Weil es war ja eine richtige Sniper Mentalität, wie man sagt, also oder in, in diesen englischen Kreisen, wo das Wort Warneitis eben herkommt. Also diese übermäßige Versessenheit auf die eine, die diese Seelenverwandte, die mhm. einen dann endlich komplett macht. Da gibt es auch diesen schlimmen Film, wo er am Ende dann gesagt hat, ach, you complete me, was absoluter Schwachsinn ist und der Inbegriff von Codependenz. Mhm. Und auf der Basis kann das niemals richtig funktionieren, weil man dann ja sagt, ja, nur mit dir äh, kann es funktionieren und dann tut man sich auch in so eine Bedürftigkeit reinstellen und die Frau auf so ein Podest heben, auf die sie überhaupt nicht will, dass man sie in dem Kontext überhaupt auch nicht verführen kann. Und deswegen hat es ja egal, wie dünn oder dick ich war, selbst auf der Basis niemals funktionieren können. Das, Aber ja,
0: da ja, sehe ich halt super Parallelen. Auch bei mir hatte ich auch meine Traum von der Einen und und so weiter. Boah, das ist echt anstrengend.
1: Ja schon, aber ich denke mal, es ist halt, was ich auch immer spannend finde, ist, wenn du mit Atheisten diskutierst, ja, über das Thema Seelenverwandte, weil es gibt ja immer dieses Gespräch, ja, ach, für jeden Topf gibt es einen Deckel und so weiter. Und das ist auch eine absolute Mangelbewusstseinsargumentation, weil man sucht dann die ganze Zeit nach diesem perfekten Partner anstatt dass man die Welt in einem anderen Licht sieht, nämlich dass es einfach gute und schlechte Partner gibt. Also im Englischen gibt es so einen Satz, der heißt übersetzt: Ja, es kommt ein neuer Buffs alle 15 Minuten, <lacht> dass man halt in 15 Minuten mehr oder weniger die nächsten Seelenverwandten am Start hat. Und zwar dadurch, dass man das einfach dann gesünder sieht, weil wenn man sich mal vor allem bei den Jungen oder Männern anschaut weshalb da die zehnfach erhöhte Suizidrate vor allem in unserem Alter da ist, dann ist es halt meistens genau so in Themen, dass die ihre ganze Identität und Selbstwert und Lebenssinn und den Inhalt nur bei der Frau suchen. Und sobald die mal abspringt, haben die gar keinen Sinn mehr im Leben, gar keinen mhm. Drive. Und das ist eben diese Toxizität, die dahinter ist, hinter diesem Seelenverwandten und dieser eine Decke. Dass dann eben die Leute in so, vor allem die Männer, in so einen Denke bringt. Weil ich sage immer diesen einen Satz aus einem schlauen Buch, den ich mal gelesen habe: Männer sind die idealen Romantiker und Frauen sind die idealisierten Romantiker. Weil die Männer meistens viel romantischer unterwegs sind als jetzt eigentlich die Frauen. Wenn man sich mal anschaut, wer die ganzen Liebespoesie und das ganze Zeug schreibt und die Songs und so weiter. Da gibt es einfach statistische Unterschiede bei den Geschlechtern
0: mhm. Warum glauben wir dann an einen Seelenzwilling oder warum ist das so ein Konzept des du könntest mit jedem Mann auf der Straße sprechen und jeder hat es schon mal irgendwie gehört und, und glaubt da gibt es irgendwie eine ganz besondere Person. Ähm, woher kommt diese Überzeugung, wenn sie uns eventuell gar nicht dient, also wenn sie uns einfach nicht dient?
1: Also ich glaube, das ist multifaktoriell, wie man immer bei den Schlausbrechern sagt. Ähm, erstens glaube ich, dass Männer im Durchschnitt einfach mehr dazu neigen, so im Englischen nennt sich das der Male Mother Need, also das männliche Mütterbedürfnis oder Mutterbedürfnis. Es kommt auch ein bisschen so aus der Freudschen Psychoanalytik, je nachdem wie der Mensch oder in dem Fall der Mann eben zu seinen Eltern oder vor allem zur Mutter steht, wenn es da dann irgendwelche Mängel gab oder mehr oder weniger zu viel Liebe ähm, im Sinne von emotionalen Inzesten in sich ist, das, hm. dass sich dann der Mann im späteren Leben eben genau das Gegenteil zu dem sucht, was er aus seiner Kindheit nicht bekommen hat. Und ich glaube, da ist schon viel dran, denn das, ich habe früher für einen Bekannten hier auch aus Augsburg ein halbes Jahr zur Ex-Zurückgewinnung gearbeitet und da hat man schon manche Muster in den Anfragen im Thema Ex-Zurück gesehen, nämlich dass eben Männer vermehrt dazu geneigt haben, einfach Frauen in ihr Leben zu ziehen, die so eine Art Mutterersatz dann waren, aber das kann nie funktionieren, denn niemand kann die Mutter ersetzen, vor allem nicht auf, im Partnerkontext. Mhm. Das ist eines der Sachen, woher dieser seelenverwandten Ding vor allem bei den Männern kommt. Und natürlich auch diese Hollywood-Brainwashing. Die klassische Matrix, wo man immer sagt, vom Film Matrix, dass das ja einem überall immer wieder rein indoktriniert wird. Wir haben Hollywood-Hitch, der Date-Doktor, selbst der hat ja da diese One-Eaters auf diese ähm, Spanierin. Hm. Oder auch unendlich viele Disney-Propaganda, die man schon von Kindheit reinbekommen hat, mit diesem mit dieser Archetypen-Story diese eine Frau, die gerettet werden will, dann kommt da dieser schöne Prinz und dann leben sie bis zu ihrem Ende des Lebens und wenn dann eben dieses Ideal nicht eintrifft dann Mhm. verschwindet der komplette Lebenssinn und wie gesagt, vor allem weil ich konzentriere mich da eben auf die männliche Seite, weil das ja auch so mein Interesse ist da sehen wir einfach diese massive erhöhte ähm, Leidensüberproportionalität bei Männern, die sich dann eben genau wegen so einem Müll aus der Welt schießen. Weil Mhm. sie glauben, okay, entweder die eine oder keine und dann auch jetzt äh, lege ich mich selber um wegen so einem Schwachsinn. Und deswegen ist mein Hauptinteresse wirklich, die Männer wieder auf ihre Mission zu bringen, dass sie an erster Stelle immer ihre ihren Lebenssinn, also ihre M- Mission sehen, anstatt dauernd Frauen in der zu jagen. Denn das führt letztendlich dazu, dass man, wie es im Englischen so schön heißt, You lose money chasing women, but you never lose women chasing money. Mhm. Und Geld ist ja auch nur so ein vages Konzept, das kann man ja mit einem anderen Lebenssinn sofort ersetzen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt der heftigste. Yoga-Apache-Meditator werden oder Yoga-Lehrer, dann muss man dem eben an erster Stelle dieses Ding mit auf den Weg geben, dass er sagt, okay, das ist meine Nummer-eins-Priorität und danach kommt dann eben die Frau. Aber das ist dann halt immer Nebensache, egal welche Lebensgestaltung man dann hat, ob man mehrere Frauen nach und nach immer wieder verführt oder dann halt so ein Junggeselle bleibt oder dann eben auch im späteren Verlauf des Lebens eine Familie gründet, kann die niemals die Lebensmission oder deren Lebenssinn sein. Denn dadurch tut man viel zu sehr Macht aus der Hand geben und vor allem Macht in eine Hand geben von einem Menschen und Menschen kann man nie kontrollieren. Und wenn der dann sagt oder die Frau, ja, jetzt hat halt leider nicht geklappt und die ist dann weg, dann kann es nicht sein, dass dann der Lebenssinn des Mannes verloren geht und das wird eben präventiv dadurch verhindert, wenn man sagt, hey, ähm, es gibt noch mehr als die, der goldene Tempel in der Unterhose der Frau, wie es viele Männer so leben, dass sie halt den ganzen Tag dann auch aus dem Pickup rausgehen und Frauen hinterherjagen, anstatt sich um äh, anstatt dass sie der Exzellenz ihrer selbst hinterherjagen.
0: Obwohl man ich auch sehr viel beobachte, dass gerade ja eigentlich zu wenig Männer wirklich, also jetzt rausgehen, Frauen kennenlernen, ansprechen, also was ich beobachte, ist eigentlich mehr eine Kluft zwischen Mann und Frau und insbesondere viele Nerds, die sich gerade im Zeitalter vom Internet mehr zurückziehen, ja. mehr so ihres Zeug machen und so, also würdest du sagen, okay, das ist dann eine gesunde Entwicklung, wir haben jetzt die, äh, wir haben jetzt die ganzen ITler Altier- und die kloppen in die Tastatur und dann arbeiten für sich und haben Dadurch, also, und, und rennen dadurch ja nicht den Frauen hinterher. Oder ist das auch schon wieder
1: ja. irgendwie zu einfach und das, geht in die also, falsche Richtung? Das ist für mich auf alle Fälle eine falsche Richtung, weil es ja eine Vermeidungsstrategie ist. Mhm. Es ist ja eine Sache zu sagen, okay, ich habe den Überfluss, ich kann Nein sagen. Oder eine ganz andere Sache, wenn ich sage, okay, ich habe nichts und sage deshalb Nein. Stell dir vor, jemand der hat ultimativ viel Kohle auf der Bank und sagt, ja, hey, ich muss jetzt nicht mehr im Hamsterrad laufen, um noch mehr Geld ranzuschaffen, oder jemanden, der überhaupt nichts hat und deswegen sagt, okay, äh, ich brauche es eh nicht, dann sagt der das ja nicht aus einem auf der Basis eines Überflussbewusstseins, sondern auf einer Basis von einem Mangelbewusstsein mit diesem aufgebenden Element dabei. Und da komme ich nämlich auch zu dieser Kernessenz, man muss dieses Skillset als man Lernende, der sogenannte Cold Approach, Pickup, wie es ja heißt, mhm dass man einfach die Social Skills hat, auf der Straße Frauen anzusprechen, wenn sie einem gefallen oder eben eine, ohne dass man sich dann hinter irgendwelchen Puffern versteckt. Ja, irgendwelche Rationalisierungen. Ach nee, die ganze Frauenlandschaft ist blöd. Oder dass sie sich dann hinter Tinder verstecken oder irgendwelche Pornos den ganzen Tag anschauen. Weil das ist ja dann nur wieder eine bestimmte Vermeidungsstrategie, weil sie einfach Schiss haben, sich ihrer eigenen Angst nicht zu stellen, äh, abgelehnt zu werden. Und diese Angst ist auch unbegründet, denn letztendlich lehnt man sich ja dann nur selber ab, wenn man sagt, okay, der hat mich abgelehnt, ergo dem sein Urteil über mein Selbst ist mehr wert als mein eigenes Urteil über mich. Deswegen finde ich, das sage ich mal so ein geiles Video gesehen, so ein kurzes, da sagt einer zum Thema Selbstwertgefühl, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, dieses Wort. Denn Wertigkeit wird nur an einem Markt bestimmt, wenn man zum Beispiel sagt, ein Haus hat den Wert, weil das Angebot- und Nachfrageprinzip den Wert bestimmt. Und dadurch kann das ja gar nicht von einem selbst kommen, sondern vom Markt. Also ist es ein, auch nicht ein Gefühl, weil die Grundgefühle sind ja, glaube ich, nur Angst, äh, Wut und fünf Stück und Wertigkeit ist ja kein Gefühl. Genau, das ist ein
0: komplett mentales Konzept.
1: Deswegen muss man dieses Wort eigentlich umdeuten und Fremdwerturteil oder irgendwie so, Mhm. irgendwie in Mhm. in dem Konzept. Und das fand ich eigentlich richtig eine gute Herangehensweise an dieses Konzept, denn wenn man dauernd den eigenen Wert durch andere bestimmen lässt, ist man ja immer in der ihren Gefängnis. Ich glaube, man kann es gar nicht umgehen, dass, weil man wird immer dadurch beeinflusst, wie ein Anderes sehen, weil es einfach zum menschlichen Bewusstsein dazu gehört.
0: Wir brauchen den Anderen, um uns ja selber einzuschätzen. Schon, ja. Weil nur in der Gesellschaft, nur und das ist ja auch so komisch, beim Reisen merkt man es ja, wenn ich reise und unterwegs bin und mit anderen Menschen spreche, dann erfahre ich mich selbst ganz anders. Mhm. Weil ich ja plötzlich im Vergleich zu anderen Menschen ganz anders wirke. Ich kann hier irgendwie der totale Schlendrian sein, weil alle meine Freunde irgendwie bei BMW arbeiten und pünktlich zur Arbeit gehen. Aber wenn ich dann in Thailand bin, dann gelte ich plötzlich als der super pünktliche Rationalist, obwohl ich mich ja eigentlich nicht wirklich geändert habe. Aber nach deren Einschätzung ist es so. Und äh, da, da muss man... Also unser ganzes Selbstbild fußt eigentlich darauf, wie uns ja auch andere Menschen wahrnehmen. Absolut. Und daher äh, stimme ich definitiv zu, Selbstwertgefühl. Ähm, ja, man könnte jetzt auch noch tiefer reingehen und sagen, ja gut, was ist überhaupt das Selbst? Ja, Dann geht schon, man da aber noch rein, fra- aus pragmatischer jetzt, Sicht, genau, sagen wir es halt so. Äh, genau, also das ist… Äh, Fremdse-
1: Fremdselbsturteil, das war das Wort. Mh. Und da denke ich mir, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich das äh, sehe in Facebook, wenn einer postet, ja, wenn er so ein, so ein Tigerbild postet, ja, äh, mhm. I don't care what other people think, mhm. wenn das, oder ich kack drauf, was andere sagen, dann sagt er dadurch eigentlich, ja, hey, Leute sollen das wissen, ja. dass ich diese Einstellung habe, um dann letztendlich wieder, boah, der ist aber cool, der ist aber ein heftiger Typ. Wen es nicht
0: interessiert, der der hat kein Instagram oder postet nicht auf Facebook und arbeitet an seiner Mission und muss niemandem erklären, dass er hier irgendwie, genau, dass er auf andere Meinungen nicht zählt oder was auch immer. Aber gib mir bitte ein Like. Ja, schon. (lacht) (lacht) Lass
1: mir doch ein Like
0: da. (lacht) Ja, und dann, ähm, okay, also mit der besagten oder nicht besagten Frau hat es dann eben nicht hingehauen und dann ist aber trotzdem deine Reise so weitergegangen. Also hast du dich dann einfach viel reingelesen und hast plötzlich den, oder wie kam dann der Entschluss, dass du sagst, boah, ich möchte ja, möcht einfach da bessere Resultate mit Frauen erzielen?
1: Also letztendlich kam das ja dann daher, das hat ja dann noch einfach gedauert, um dann das Mindset überhaupt mal abzugraden, weil die Sache an der Sache die Sache, an der Seite. das Ding an der Sache, der Knackpunkt dabei war ja, dass man glaubt, okay, wenn man Gewicht X mit Körperform Y erreicht hat, erst dann darf man, dann hat man die Erlaubnis zu machen. Mhm. Aber in dem Fall hat man dann halt diesen Körper erreicht und dann fängt man das Machen an und hat dann die Resultate und tut die Resultate dann wieder mit der perfekten Hollywood Körperform identifizieren. Dabei kommt der der Ursprung der Ergebnisse daher, dass man sich endlich die Erlaubnis gegeben hat, ins Tun zu kommen. Und dafür braucht man ja nicht diesen heftigsten Vin Diesel Sixpack, um überhaupt loszustarten. Und das ist halt erstmal der erste Matrix-Glaubenssatz, den ich dann auflösen musste. Und dann halt erst Später, als ich mich dann in das sogenannte Game, also diese Anfänge der Pickup-Bewegung, für die, die es nicht wissen, das ist halt einfach diese Frauenverführungsbewegung, die das halt zu ihrem Hobby gemacht haben, was auch wieder eigentlich das Frauen hinterherjagen als Top-Thema 1 macht und halt dann auch wieder beknackt ist. Aber trotzdem sind die ganzen Tests und viel Reports, Field die aus dieser Branche eben kommen, sind ziemlich hilfreich und aufschlussreich gewesen und vor allem replizierbar im eigenen Leben, dass man die Sachen, die da eben beschrieben werden, anwenden kann und sieht dann auch bei sich selber die Resultate mit den Frauen.
0: Kann ich da mal kurz einhaken und einfach kannst du uns ein Kaviar geben, also für das, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, Okay, über was schreiben die? Welche Field Reports oder einfach irgendwie vielleicht eine, ein Modell oder ein Gedanke, den du da früher, der dich früher irgendwie aufgewacht hat oder wohl dich zu anderen Handlungen inspiriert hat?
1: Also, eines der interessantesten Kaviats <lacht> war einfach die Beschreibung von dem Alpha- und Beta-Mann. Mhm. Da werden viele sich sagen, ja, das ist aber ein Begriff aus der Zoologie, das kann man nicht auf den Menschen übertragen. Und zwar, weil ich das früher auch einfach gesagt habe, ja, das geht doch gar nicht, das ist doch nur im Tierreich so, dass es da Alphas und Betas gibt. Aber das dient mehr als eine Analogie, um die Verhältnismäßigkeit aufzuzeigen. Und vor allem war ich damals auch zu sehr in die Beta-Verhaltensweise, wie man sagt, investiert. Und der Hauptunterschied von einem Alpha und einem Beta-Mann lässt sich eigentlich ganz einfach runterbrechen, nämlich dass der Alpha ein gesundes Selbstinteresse hat, also dass der mentale Punkt seine Existenz auf sich selber fußt, anstatt dauernd auf anderen. Zum Beispiel beim Thema Witze machen, wenn jetzt jemand oder wenn ich jetzt einen Witz mache, um anderen zu gefallen, dann ist es eine Beta-Verhaltensweise, weil ich dadurch witzig sein möchte, den anderen zu liebe, um dadurch meinen Selbstwert aus dem Lacher der anderen zu ziehen. Und die Alpha-Herangehensweise in dem Fall ist es einfach, den Witz zu klopfen, weil man den selber einfach geil findet mhm. und in der Situation einfach äh, das abfeiert. Und das auf diese ganze Männlichkeitsthematik bezogen oder das nächste Beispiel, was mir da auch einfällt, man muss ja auch im Flugzeug zuerst, wenn die Luft dicht wird oder wenn die Luft zu gering wird, muss man sicher zuerst die Maske aufziehen, um anderen helfen zu können. Also um das nochmal einfacher darzustellen, ist einfach, dass der Alphamann eine gesunde Selbstbezogenheit hat. Und zwar kann man ja auch, gesund selbstbezogen sein, ohne dabei narzisstisch zu sein, nämlich dass man auf seine eigenen Bedürfnisse und Interessen Wert legt, ohne dabei die Grenzen anderer zu überschreiten. Aber der Beta-Mann macht es nämlich nicht. Er tut nämlich seine eigenen Interessen und Bedürfnisse hinten anstellen, um den anderen zu gefallen. Das beste Beispiel ist da uh, das Helfersyndrom, was viele Betas einfach haben in dem Kontext des weißen Ritters, der eben dauernd die Frauen retten möchte obwohl die Frau überhaupt gar nicht danach gefragt hat oder auch gar nicht dieses Hilfsbedürfnis hat. Aber trotzdem versucht er das sozusagen ihr aufzuzwingen. Hey, ich rette dich jetzt. Denn er erhofft sich dadurch, durch diese Transaktion der Hilfe mit Sex belohnt zu werden. Und das ist eben dieses klassische Helfesyndrom, was man bei ganz, ganz vielen Betas sieht, weil die eben die Eigenidentität und den Wert dann durch dieses Helfen, aus der Frau ziehen möchten. Also ich ich sehe dieses Beta-Verhalten wie den klassischen Punktesammler, von Payback-Punkten mehr oder weniger, der sich dann das so vorstellt, dass er Frauen verführen kann, wenn er denen oft genug beim Umziehen geholfen hat, ihnen die Tür aufgehalten hat oder irgendwelche Hausaufgaben oder Dienste für sie erledigt hat. Im Sinne von, ja, hey, ich weiß die letzten sieben Mal ein emotionales Tampon für dich, währenddessen der böse Jerk mehr oder weniger dich nur benutzt hat, äh, jetzt sind meine zehn Punkte voll, darf ich jetzt auch mal Sex haben? So mm. geht der Beta daran. Und es kann einfach nicht funktionieren, weil, aus dem gleichen Grund, warum ich glaube, dass auch Partnerberatung sehr oft nicht funktioniert, weil Anziehung einfach nicht verhandelbar ist. Du kannst keine Emotionen verhandeln, indem du sagst, okay, Schatz, heute machst du im Haushalt aber fünfmal das und dafür belohne ich dich dann mit so und so oft mal Sex, weil es funktioniert einfach nicht. Weil das ist ja eigentlich, wenn man das so sieht, dann sieht man die Frau auf eine bestimmten Art und Weise einfach wie eine Prostituierte, nur dass man sie eben mit Dienstleistungen bezahlt und so kann man keine wirkliche Anziehungskraft generieren. Und das ist eben die falsche Denke, die die Betas nonstop wieder versuchen anzuwenden, aber es klappt immer nicht. Mhm. Außer wenn die Frau dann irgendwann mal plus 30 ist und der sexuelle Marktwert von ihr sinkt und sie langsam merkt, okay, die ganzen Alphas, die Bad Boys sind jetzt nicht mehr so an mir interessiert. Jetzt suche ich mir einen stabilen Versorger, der eben jetzt sein ganzes Leben darauf vorbereitet wurde, mehr oder weniger. Und dann bringt er wieder die Punktesammler-Methode und dann klappt es endlich und dann fühlt er sich da drin bestätigt. Aber das ist ja auch dann im späteren Beziehungsverlauf nicht nachhaltig, mhm. weil die Frau einfach von sowas nicht emotional angesprochen ist und vor allem auch nicht so sexuell angesprochen.
0: Ja, ich habe auch mit einem guten Freund darüber letztes Mal gesprochen, der ist in unserem Alter mhm. und sagte, ja, er, er hat einfach keinen kein Sex mehr mit seiner Freundin. Aber jetzt planen sie, also oder jetzt denkt ihr über Heirat nach, damit er einfach besser an der Beziehung arbeiten kann. Und das wäre jetzt genau das Gegenteilige von dem, was du empfiehlst, oder wo, oder das ist genau die Strategie, die jetzt er hat mit diesem Ich arbeite jetzt an der Beziehung. Ja. Und hoffe, dass dann wieder dieses dieses Feuer, das ja einst da war, ähm, wieder knistert und man hat plötzlich wieder mehr Intimität. Aber Du sagst, okay, nee, das ich
1: sag Ich sag, das Feuer kann nur brennen, wenn genug Luft da ist, dass es überhaupt brennen kann. Mhm. Und er versucht ja genau das Gegenteil. Er will es noch mehr ersticken, indem er noch mehr Nähe sucht. Und das ist ja das klassische, wirklich das klassische Beta-Verhalten, weil er eben mhm. dauernd versucht, okay, das siehst du, er hat keine Mission, keinen Purpose, keinen Lebenssinn, den er verfolgen kann, weil er sagt, okay, äh, mein mein 0815-Job ist Kacke, also sehe ich nur aus dieser Beziehung einen Sinn. Und um dieses Sinngefühl noch stärker dazu haben und die Beziehung dann in Anführungszeichen aus seinen auch sein zu retten, versucht er sie mit noch mehr Nähe zu erdrücken. Und das funktioniert nicht, das hat nie funktioniert und es wird nie funktionieren.
0: Mhm. Obwohl sie ja auch die, auch die Ehe möchte. Das ist auch spannend. Also sie ja. hat ja anscheinend gar kein Problem damit, dass es dann. Ja, okay, weniger Sex ist und weniger Intimität möchte aber die, möchte auch, die, oder möchte die Ehe
1: man kann danach. Also man kann es immer auf einen Ein- einfachen Handel runterbrechen und zwar der Mann benutzt Beziehungen, um Sex zu bekommen und die Frau benutzt Sex, um Beziehungen zu kommen und ich sehe mich da immer als der Peter Zwegert des Sex, <lacht> 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 weil die Männer da meistens mehr Geld ausgeben und dann in der Schuld stehen in dem Sinn ihre nicht sexuelle Aufmerksamkeit zu bereitwillig hergeben, ohne dafür dementsprechend eine Gegenleistung im Sinne von sexueller Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt werden viele zwar sagen, ja, oh, das sieht ja die Beziehung zwischen Mann und Frau, dieses heilige Bündnis viel zu geschäftlich, aber das ist ja kein Null- und Eins-Denken, was ich da habe, aber ein bestimmter Prozentanteil äh, muss einfach so gesehen werden, um eine erfolgreiche Beziehung zu führen. Ja, und der Knackpunkt dabei ist, man darf es niemals aus einem manipulativen Standpunkt machen, dass man sagt, okay, ich zähle jetzt ab, wie viel von meiner Wertung habe ich jetzt ausgegeben? Oh fuck, ich habe zu viel nicht sexuelle Aufmerksamkeit hergegeben. Sondern das ist ein natürliches Resultat, wenn der Mann seiner eigenen... Mission hinterherjagt, dann hat er automatisch viel weniger Zeit, um dauernden Frauen hinterher zu jagen und dann ergibt sich das auf einer natürlichen Art und Weise.
0: Aber wir sprechen ja jetzt auch gerade von der Partnerin.
1: Richtig. Aber in dem Kontext eben von einem Kumpel, der da in dieser Beziehung ist und diese Beziehung wieder anfeuern möchte, muss er das machen. Er muss seinen, seine Mission, er muss sich eine Mission rausholen und sagen, okay, das ist mein Purpose Und der vermehrt hinterherlaufen, dieser Mission anstatt der Partnerin. Weil dadurch merkt die Frau, okay, was geht jetzt bei ihm ab? Er läuft mir jetzt nicht mehr so krass hinterher und ist mir nicht mehr so hörig wie ein Hund mehr oder weniger. Weil das ist ja fast schon ein Hund-Besitzer-Verhältnis. Und hat wieder mehr eigene Interessen, fängt wieder neue Hobbys an und dadurch erzeugt er sich eine bestimmte Art der Mysteriosität, bei der Frau und dann denkt sie sich dauernd, ach, warum macht er das jetzt? Warum fängt er jetzt mit dem Fitness wieder an? Warum hat er jetzt abgenommen? Will er jetzt. Und dann diese unbewusste Angst, diese Wettbewerbsangst, diese sich dann da rein interpretiert. Okay, er macht es, um sich auf den sexuellen Markt wieder vorzubereiten, obwohl das gar nicht die beabsichtigte Intention ist. Aber oftmals wird es so interpretiert, ohne dass dieser Gedanke überhaupt das Bewusstsein der Frau streift. Und deswegen ist es einfach. In dem Fall ratenswert, das zu machen, nämlich wieder einen eigenen Drive anzufeuern und wieder Männlichkeit leben, nämlich Mission, Sinn und einfach äh, Exzellenz hinterherzujagen. Weißt du immer, dass man was für äh, so eine Legacy für die Nachwelt hinterlässt. Mhm. Anstatt dass man sagt, ja, ich bin zufrieden in meinem langweiligen Job und eben nicht mehr ins nächste Level hochsteigt. Mhm. Weil Die Frau möchte ja immer mehr oder weniger wissen, dass sie den besten Deal aus dem Markt rausgezogen hat. Und wenn er sich so verhält, so bedürftig und ihr da und hinterher kriegt, das ist absolut abtörnend für dieses feminine Unbewusste oder für die weibliche Sexualität.
0: Verstehe, ja. Ich habe jetzt hier gerade eine Zeitschrift da. Und zwar heißt die How to be a man 2020 ist der Playboy Gentleman's Guide. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Dinge mir angestrichen und äh, lese ich mal vor und würde gerne wissen, ist das jetzt Alpha, ist das Beta, hilft das den Männern weiter?
1: (lacht) Da muss ich auch noch mal kurz einhaken. Ähm, Nämlich diese Worte Alpha und Beta sind nur Richtwerte und keine Ziele, die die Leute oder die Männer wollen nämlich dann immer Mhm. sagen, okay, was muss ich machen, um Alpha zu sein? Das ist wie so eine... wie so eine Marke tragen. Ich bin Alpha, weil du bist nicht in jeder Lebenssituation Alpha. Wenn du zum Beispiel von 20 Kämpfern umgeben bist, dann bist du ganz sicherlich nicht Alpha, weil sonst wirst du umgelegt. Aber es ist halt immer so ein Spektrum, in dem man sich bewegt. Und man kann auch immer hin und her wandeln. Aber man sollte halt immer, wenn man reproduktiven Erfolg vorweisen möchte, mehr im Alpha-Spektrum unterwegs sein.
0: Also das bedeutet dann... (lacht) Ein ein wahrer Gentleman hält einfach jedem die Tür auf, wenn es sich ergibt. Er liebt das direkte Gespräch, er liebt es, behilflich sein zu dürfen. Punktesammler. Weil er aber selbst Arschlöchern keinen Schmerz zufügen will, ist er in erster Linie selbst Ziel seines Spots. Er ist ja selbstsicher genug, es auszuhalten. Geld ist für ihn nur dazu da, sich und anderen eine gute Zeit zu ermöglichen. Er schmeißt auch mal zwei Runden hintereinander und lädt in ein Restaurant ein. Klar macht er das. Aber vor allem ist er menschlich
1: großzügig. Was haben wir noch? Gefühle. Wollen wir erstmal wollen, wollen erst auf den Punkt eingehen?
0: Okay, ja, gehen geh wir. <lacht> ja, ich, ich glaube, da ist schon Kaviar dahinter, ja.
1: Also der Knackpunkt dabei ist ja, das wollen allgemein immer bestimmte Lage, die wollen Alpha oder Männlichkeit definieren, dass es ihren eigenen Bedürfnissen oder, Entspre- oder Entsprechungen oder Vorstellungen entspricht. Zum Beispiel die die traditionellen Konservativen, die sehen dann immer so, ja, den Familienmann, das ist dann der Alpha und der hat dann diese und jene Moral. Aber du kannst Alpha nicht anhand von moralischen Vorstellungen definieren. Denn der Darth Vader, der jetzt im Begriff des Bösen ist, ist genauso Alpha wie jetzt zum Beispiel der gute Counterpart von von ihm, wie der Obi-Wan Kenobi zum Beispiel. Um, und was da eben gemacht wird, wird Alpha immer nach einem bestimmten Vorstellungen äh, interpretiert und definiert. Und in dem Fall ist es der sogenannte feminine Imperativ. Und das ist einfach der kollektive feminine Sexualtrieb, der da mehr oder weniger den perfekten Beta-Mann als Alpha darstellen möchte. Und das Heftige daran ist ja, die sagen dann immer: Okay, ich möchte jetzt einen Mann haben, der großzügig ist, der mir die Tür aufhält, der mir immer ein offenes Ohr hat, aka emotionales Tampon ist. <lacht> aber letztendlich fühlen sie für den keine sexuelle, oder sind für den nicht so sexuell angeturnt, wie jetzt von so einem typischen Arschloch, der ihnen nie zuhört, aber der dafür dominant und männlich ist. Weil sie sich dann lieber so einen Typen mehr oder weniger teilen, als mit so einem langweiligen Typen zusammen sind. Ich weiß, wenn das die Leute hören dann denken, dass ich, oh wow, das ist aber krass, das stimmt überhaupt nicht. Aber nur, weil sie da nicht ganz genau hinsehen, denn was eine Frau sagt und das, was eine Frau tut, sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Sie sagt zum Beispiel, dass sie einen äh, proaktiven Zuhörer, der großzügig ist, der feministisch und klimafreundlich agiert, haben möchten, aber vor allem in dem Alter, wo sie am schönsten sind, wo der sexuelle Marktwert am höchsten ist, nehmen sie dann trotzdem in den Hakan vom McFit, der überhaupt <lacht> sich, der sich überhaupt nicht für diese Ding interessiert. Und da gibt es dann eben immer diese Diskrepanz, die ihnen wahrscheinlich selber gar nicht so auffällt, weil nicht sehr viele Menschen und auch nicht sehr viele Frauen sind so reflexiert, dass sie das bei sich selber merken, okay, das ist dann ein Doppelstandard und eine Diskrepanz zwischen dem Gesagten und der Tat steht.
0: Wenn ich jetzt, ich könnte jetzt einwerfen, aber come on, das sind doch nicht alle Frauen. So, das ist so, ich könnte jetzt sagen, okay, das trifft vielleicht auf ein paar zu, so, aber äh, doch nicht alle. Was würdest du, Ist meinst du, da ist eine biologische, biologische Gesetzmäßigkeit dahinter, also einfach ein Verhalten, was tausende von Jahren alt ist und was man daher gar nicht mehr anrütteln kann, oder wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde, dass das, das, ist das, sogenannte, das ist ein Fehlschluss, der heißt ähm, Appell zu den Ausreißern. Weil statistisch gesehen sieht man einfach immer, dass Frauen sich lieber so einen heftigen Bad Boy teilen, als dass sie so einem Nice Guy hinterherlaufen. Ich habe dir ja letztens erst so ein paar Daten mal geschickt. Also zum Beispiel das populärste Beispiel ist die Rihanna und der Chris Brown. Der Chris Brown ist so der typische Bad Boy und der hat es ja auch, glaube ich, irgendwie mal richtig krass geschlagen. Mhm. Und dann gab es das ja auch gerichtlich sogar aufgearbeitet und danach kamen dann Gerüchte raus, dass er wieder mit dem zusammen ist. Und dann waren die Leute schockiert, aber ich habe mir gedacht, ja, das ist halt eine, eine Problematik, dass die Frauen lieber mit einem Typ mit toxischer Männlichkeit wie in dem Fall zusammen sind, als mit einem Kerl, der überhaupt keine Männlichkeit vorweist. Also die nehmen lieber toxische Männlichkeit, als gar keine Männlichkeit. Und die wird da eben krass überspitzt durch übermäßiges Gewaltpotenzial, viel zu krasse Dominanz und andere Auswüchse. Da gibt es ja noch viel mehr, da gibt es ja habe ich letztens so einen Artikel mit den Top 5 Bad Boys gesehen äh, mit irgendeinem so Drogenbaron, der dann auch mit so einer richtig heißen Spanierin verheiratet war Und auch diese ganzen Liebesbriefe, was ja diese Massenmörder zum Teil in den Knast reinbekommen, Mhm. ähm, ist ja auch krass, dieses Phänomen Hybristophilia, oder wie sie es es genannt haben, existiert ja auch. Und solche Counterparts gibt es ja nicht für die Beta-Männer. Es gibt ja keinen einzigen äh, Typ, der wirklich gut zuhört und verletzlich ist und Emotionen zeigt der Frau gegenüber, dem die Frau dann Heiratsanträge oder Liebesbriefe schickt, wie jetzt zum Beispiel diesem Mann, der überhaupt sich null für die Frau interessiert und einfach nur absolut psychopathisch und narzisstisch am Endspektrum unterwegs ist, weil der bekommt dann immer noch mehr weibliche Aufmerksamkeit und zwar aus einer Basis vom Urtrieb, vom Ursexualtrieb ausgehend, als jetzt der Typ, der immer in der Fashion Week oder so als Catch hervorgeht, Mhm. aber für den die Frau dann wirklich auf der der, wie sagt man, aus der Neandertaler-Ebene überhaupt gar keine Anziehung verspürt.
0: Und männlich, also ich glaube einfach, weil die Aufmerksamkeit von, von diesen Männern ist einfach dann zehnmal so viel wert,
1: ja absolut ja.
0: Wie, von, wie von den anderen, die halt die ganze Zeit empathisch sind, die ganze Zeit da sind, keine Mission haben. Also so, was ich raushöre, ähm, Du musst als Mann versuchen, dass deine Aufmerksamkeit einfach mehr wert ist. Absolut. Es geht nur, wenn du ein gesund auf dein eigenes Leben schaust und sagst, okay, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, wie möchte ich mein Leben führen und kreieren und alle, die mit auf dieser Reise wollen, können einsteigen, aber die, die nicht, die nicht.
1: Absolut, ja, und vor allem, wir leben in einer ultrapolarisierten Zeit, also wenn man sich mal so die Gesellschaft anschaut, auch politisch gesehen, Und wenn man jetzt so ein ultra-nice-Guy-Zuhörer ist, der schon hunderttausendmal ihr als emotionales Tampon zugehört hat oder beim Umziehen geholfen hat, im Sinne von ich, also nicht umziehen, vom Anziehen, sondern vom Ort Mhm. umziehen, ähm, muss man sich einfach die Frage stellen, weil oftmals rationalisiert man sich das so, ja, ich mache das, weil ich ihr wirklicher Freund bin. Also die Männer, die dann versuchen, über die Friendzone an die Frau ranzukommen, die lassen diesen Gedanken gar nicht so in ihr Bewusstsein, dass sie das ja eigentlich nur machen, um letztendlich Sex von ihr zu bekommen. Aber wenn du jetzt mal diese Leute alle fragen würdest, okay, wenn jetzt morgen eure, in Anführungszeichen, beste weibliche Freundin sagen würde, sie würde ihr Geschlechtsumwandlungstherapie starten, wie viele von denen wären dann plötzlich nicht mehr die besten Freunde mhm. und wie viele doch? Und da zeigt sich dann die wahre Intention. Und die, meine Theorie ist, dass einfach 80 der besten Freundschaft zwischen Mann und Frau dann auseinanderbrechen, weil der Mann nicht Manns genug ist, von Anfang an zu sagen, hey, pass auf, ich finde dich sexy, ich finde dich heiß und ich möchte eine Beziehung oder ich möchte mit dir Sex haben. Ganz mhm. einfach. Und das ist einfach dieses typische Beta-Verhalten, der hat Angst, verurteilt zu werden und tut deswegen dauernd sich selber aufopfern, weil er sich dann hofft, okay, dass er auf die gute alte Handelspunkte-Sammlermethode dann Beziehung und Sex bekommt. Aber es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und nochmal auf das vorherige Argument, was dann oftmals kommt, weil ich habe das früher auch immer geglaubt, ja, es sind nicht alle Frauen so. Aber es gibt einfach diese statistische Häufung, da habe ich auch ein paar Spices-Studien am Start, aber die kann ich ja jetzt hier nicht zeigen, mhm. dass du einfach mit bestimmten typisch männlichen Verhalten, was ja was heutzutage immer wegrelativiert wird, ja, was ist denn schon typisch männlich, aber es gibt einfach bestimmte Eckpfeiler, die typisch männlich sind und die durch die Kulturen durch replizierbar sind und die natürlich für Frauen auch ansprechend sind. Und es ist einfach dieses klassische, okay, ich kümmere mich lieber um meine Passion, um, um meine Aufgabe in dieser Welt, als der Frauen daher zu jagen, also der Komp- die Komponente Meisterschaft, dann einfach körperliche Stärke. Frauen sind ultra angezogen von diese klassische V-Taper heißt es, also wenn die lateral, also der Lat-Muskel ausgebaut sind, das ja. finden sie auch hochgradig attraktiv und halt einfach bestimmendes Verhalten, also nicht so eine Arschlochdominanz, wie es so ein Narzisst oder Psychopath sagen würde, hey, pass auf, äh, entweder machen wir es so, wie ich will, oder die Welt äh, nach mir, die Sinnflut, Sondern einfach, wenn es um so kleine Sachen geht. Ähm, ja, wo gehen wir heute zum Essen? Dass man sagt, okay, pass auf, wir gehen dahin, außer durch einen anderen Vorschlag. Oder dass man einfach bestimmerisch sagt, das ist mir letztens aufgefallen. Ähm, da war ich mit meiner Freundin auch im Urlaub. Und habe halt dann alles selber ausgeplant und habe gesagt, okay, an dem Tag machen wir das und das und das. Und ich stelle das natürlich dann auch immer so vor, wenn sie irgendwas Spezielles sehen will, soll sie es mir sagen. Aber ansonsten bestimme ich einfach, dass man das und das und das anschaut und tue das dann alles durchplanen, den Tag und bin dann einfach der Bestimmer mehr oder weniger. Aber lass mir natürlich auch immer Einwände oder hey, ich mag das machen zukommen, weil dann tue ich das auch respektieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich niemals fragen, hey, äh, wollen wir heute das machen oder das machen? Sondern ich sage einfach, okay, so macht man das. Ähm, und so und so habe ich mir das vorgestellt. Bin aber trotzdem natürlich, wie vorhin schon gesagt, offen für Einwände. Mhm. Aber das ist, glaube ich, einfach die Linie, die Frauen einfach hochgradig attraktiv finden, auch wenn sie das sich ungern eingestehen. Aber du merkst es halt dann immer am Verhalten, dass die Frau davon einfach angetan ist. Wenn sie einen Mann vor sich hat, der weiß, was er will, der weiß, wo er mit seinem Leben hin möchte und der einfach nicht diese Fahne auf dem Dach ist mit Wische-Waschi und äh, ist es okay, wenn wir jetzt dessen das machen oder ich möchte ja dich nicht in deiner Freiheit einschränken oder so, was es ja überhaupt nicht tut, wenn man ja die Chance offen lässt zur gemeinsamen Bestimmung. Aber trotzdem, dass man einfach immer wieder dieses klassische männliche Rollenbild bedient, weil das einfach zwar nicht politisch korrekt ist, aber eben das ist, auf was die, das weibliche Unbewusste anspricht.
0: Schauen wir mal, was die Zeitschrift dazu sagt.
1: Von wem ist die Zeitschrift geschrieben?
0: Äh, das ist von einer Autorin hier darf sich unsere Autorin etwas wünschen, nämlich ihn, den perfekten Gentleman 2020. Auch sehr interessant, äh, da wird der äh, Leonardo DiCaprio porträtiert von dem Film äh, Der große Gatsby. Ich habe dann mal einfach aus Spaß mal kurz gegoogelt, eigentlich wie was bei Leonardo DiCaprio gerade in Beziehung und Sonstiges rausgeht. Da <lacht> kam dann Artikel von... Leonardo DiCaprio hat, schläft mit tausend Frauen darunter <lacht> die besten darunter den schönsten Models und so weiter und also so in die Richtung hinweg. Alright. Also hm, also auch interessant, dass er, er, er da so als der perfekte Gentleman dann porträtiert wird, aber im Hintergrund wahrscheinlich einiges läuft.
1: Also da muss ich auch kurz einwerfen: Wenn es ein um Flirt und Dating-Tipps gibt, muss man wie beim Fischen nicht den Fisch fragen, sondern den Fischer. Und die Frau ist in dem Fall ja in der Analogie der Fisch. <lacht> Jetzt höre ich schon wieder, oh, der, der objektifiziert ja die Frau. Da ist es ja überhaupt nicht wahr, weil es geht ja hier nur um eine Analogie, um die Dynamik eben darzustellen.
0: Ich, ich finde, ich find, Frauen sprechen untereinander über all diese Sachen.
1: Viel mehr sogar.
0: Viel mehr. Und immer Wir meinen immer, die die lesen dann keine Bücher oder die schauen sich keine Sachen, was weiß ich, reden nicht untereinander. Aber sobald Männer untereinander sprechen über Frauen, ist es sofort irgendwie was... Objektifizierendes. Das das, das ist ja total weird und komisch. Warum warum müsst ihr überhaupt darüber reden? Und Sonstiges. Und ach, eine eine Frau ist ja eh so mysteriös, kann man ja gar nicht nicht verstehen. Ich meine, Freud hat ja schon irgendwie gesagt, was will eigentlich die Frau... So,
1: er ja. hat, hat es schon auf so ein hohes Modell Mystiz- gestellt. Mystizismus fast hm. schon, ja. Aber dadurch, du tust du eben, wenn du sagst, ja, das kann man nicht erklären, das ist so, ja, the God of the Gaps, sagt man immer, hm. bei den artistischen Sachen, wenn du was wissenschaftlich noch nicht erklären kannst, sagen sie immer, okay, es muss Gott gewesen sein. Aber das ist ein Fehlschluss, weil du kannst es einfach nicht wissenschaftlich bisher erklären. Punkt. Das folgt nicht, dass es dann äh, durch irgendwelche Göttlichkeit oder ähnlich erklärt wird. Wobei wir wollen jetzt nicht das Religionsthema hier (lacht) (lacht) anstoßen. Aber nochmal zurück zum Great Gatsby. Das ist auch sehr interessant, die Rolle, die er in dem Film übernimmt. Da tut er nämlich, da gibt es in der Evolutionspsychologie eben dieses, äh, die Theorie des, des Sexual Pluralism Theory heißt die. Und die besagt, dass die weibliche Sexualstrategie natürlich sich von der männlichen Sexualstrategie unterscheidet. Denn der Mann, der kann ja einfach so viele Kinder kriegen, wie er möchte und dann ab zur nächsten Frau sozusagen. Aber die Frau, die kann ja nur alle zehn Monate einmal schwanger werden. Und dementsprechend muss sie sich ja auch das beste Gen sichern, um letztendlich auch ihre eigenen Gene bestmöglichst zu an, an die Welt weiterzugeben. Sie ist ja auch
0: in einem total äh, verletzbaren Zustand in der ganzen Zeit. Es ist Richtig. Ja total logisch, dass sie sich einen Partner sucht, auf den sie sich verlassen kann. Ja. Der irgendwie auch die, die Power hat, ähm, ihr und dem Kind zu helfen.
1: Ja. Und in dem äh, Kontext, wenn man das so beleuchtet, mit den unterschiedlichen Sexualstrategien im Hinterkopf, kann man auch zum Beispiel den Gatsby sehr gut einordnen. Denn dadurch muss die Frau, und da nochmal auf diese Objektifizierung der Frau seitens der Männer, deswegen tun Frauen auch als Äquivalent dazu, Männer immer als Erfolgsobjekte objektifizieren. Nur wird das viel weniger angesprochen. Weil wenn du als Mann nicht einen bestimmten Erfolg vorweisen kannst und auch keine Social Skills hast, und einfach nur ein, ein staatliches Kellerkind bist, was eigentlich den ganzen Tag nur PC-Spiele spielt, dann wirst du ja gar nicht wahrgenommen von denen. Und das ist ja auch eine bestimmte Art von Objektifizierung. Deswegen tun eigentlich beide Geschlechter, je nachdem, wie sie auch eingestellt sind, objektifizieren nur, eben der Mann ist meistens der Böse, der das dann macht. Mhm. Aber es jetzt noch, noch mal eine Randnotiz, um auf den Gatsby wiederzukommen. Und die, Sex, die Sexual Pluralism Theory, die besagt eben, dass eine Frau, weil sie ja nur alle zehn Monate schwanger werden kann, auch je nach Alter auf unterschiedliche Merkmale beim Mann Wert legt. Also sie versucht natürlich den Mann für sich zu gewinnen, der gleichzeitig diese ganzen Alpha-Trades hat, Nämlich diese, diese klassische Direktheit und Dominanz und eine höhere Position allgemein. Aber natürlich auch die, die Beta-Werte, weil sie braucht ja dann jemanden, der das Kind ähm, schützt, der für sie da ist und nicht gleich zur Nächsten weiterspringt. Und vor allem in der heutigen Zeit, der Zeit der Extreme, existieren beide Bestandteile sehr selten in einem Mann. Mhm. dass sie wirklich so der... Der Alpha-Provider, wie man sagt, in der Branche mehr oder weniger, ist nämlich, dass es nur entweder diesen Ultra-Alpha-Typen gibt, der dann eben gleich immer weiterhüpft, oder diesen heftigen Beta-Provider, der klassische Punktesammler, wie ich immer sag. Mhm. Und da passiert es dann häufig, dass eben dann dieser Alpha-Typ da ist für die kurzzeitige Short-Term-Mating, heißt im Englischen, also kurzzeitige Paarung oder wie man es in Deutsch auch übersetzen möchte, und dann eben der Beta-Provider, der dann eben auch wieder mit dem klassischen Helfer-Syndrom im Gepäck dann diese typische Single-Mutter dann aufnimmt und dann als durch den femininen Imperativ als starker Mann dargestellt wird, weil er sich dann eben um diese Single-Mutter kümmert. Aber wenn man es mal aus einem mehr evolutionspsychologischen Bereich mal analysiert, dann ist er ja eigentlich ein relativer Depp, weil er kümmert sich ja um. Gengut, was nicht sein eigenes ist und investiert dann Zeit, Geld und Nerven in Genmaterial, was nicht von ihm ist. Und aus dieser Ecke kommt mehr oder weniger auch der Great Gatsby im starken Kontrast zum echten Leonardo DiCaprio, weil der Great Gatsby hat ja auch diese ultra krasse Beta-Verhaltensweise im Film, dass es sein ganzes Leben danach strukturiert hat, nur das Geld dran zu schaffen und diese Macht und Position zu erreichen, um ihr zu gefallen, anstatt als eigene Mission. Dass er sagt, okay, ich mache jetzt das und das, weil ich das feiere, weil es mir gefällt und weil ich dadurch Erfüllung finde, sondern Herz nach Geldmaximierung um gesteuert, um dann letztendlich ihr zu gefallen. Weil er tut ja auch immer diese Partys und Feiern und mächtige Leute einladen, nur dass sie dann eines Tages mal vorbeikommt und dass er dann den Zenit seines Lebens endlich erreichen kann, indem er mit ihr zusammen ist. Und auch sie ist ja mit diesem missbräuchlichen Ultra-Arschloch zusammen, der aber dann zeitgleich mehr Alpha-Verhaltensweisen an den Tag legt als er. Und deswegen kann er sie dann ja am Ende auch nicht gewinnen, weil sie sich ja dann auch lieber diesen missbräuchlichen Typen sucht, als mit ihm dann zusammen ist, obwohl er ja genau dieses Ideal, dieses verbalisierte Frauenideal des mhm. echten Gentleman, echten Mannes darstellt, aber dann halt im Gesamtkontext dann als Verlierer hervorgeht, weil er eben der absolute Beta ist, der zwar den heftigsten sozialökonomischen Status hat, aber dann eben nicht die Alpha-Komponente des Verhaltens mitbringt. Also er tut sich nicht dementsprechend verhalten. Er ist immer dieser bedürftige, durstige, innere Leere-Typ, der sagt, okay, ich brauche jetzt diese Frau. Und da muss ich auch echt immer wieder an dieses männliche Mutterbedürfniskonzept denken, weil er ja wirklich fast schon, ich brauche diese Frau, ansonsten bin ich komplett äh, am Arsch. Mhm. Weil er ja wirklich dieses diesen krankhaften Durst da aufzeigt. Das sieht man ja da im ganzen Film, wie er dann auch so diese Eskabaden der Emotionalität hat, wo er dann fast eine umgefahren hat oder irgendwie sowas war das ja. Mhm. Und das ist, kommt halt alles nur äh, aus dieser ultra gestörten inneren Leere und Abhängigkeit. Ach, erst wenn die da ist, dann ist das süße Leben da.
0: Das ist eben so ein Konzept mit diesem äh, die Beziehung oder die Frau als sicherer Hafen. Richtig. Und endlich, also endlich habe ich die Burden of Performance ist, ist vorbei. Die Leistungslast. Richtig. Ja. Endlich kann, muss ich nicht mehr streben, muss ich nicht mehr kämpfen, muss ich nicht mehr stark sein und sonstiges. Jetzt bin ich endlich in einer Beziehung. Ja. In, mit einer hochwertigen tollen Frau. Aber da ist kein Ende, da ist keine. Die Schlacht,
1: da, die Schlacht hört nie auf. <lacht>
0: da ist kein Da ist kein Hafen, da ist kein weil Das ist bei allem so, wenn du du Sport einschleifst, also wenn du da nichts mehr machst, dann wirst du in in Jahren irgendwann mal die die Resultate erfahren, also dein Körper verformt sich, Ähm, das ist genau das gleiche wie beim Unternehmen und sonstiges, du hörst einfach nicht auf, weil dann geht nach nach drei Jahren oder so oder nach vier Jahren machst du plötzlich weniger Geld und denkst dir, oh mein Gott, an was liegt das, was ist los und genau so ist es halt in der Beziehung dann auch, du sagst, oh gut, ich, ich lehne mich zurück, ich mache gefühlt oder das nicht mal dieses, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil das stimmt ja nicht, sondern das heißt, es ist
1: angekommen, ich kann jetzt wieder zurückschalten.
0: Genau und äh, jetzt ähm, ja und, und irgendwas, ja und, und du bleibst dann lieber mehr daheim, du gehst dann wieder nicht mehr raus, aber es hat ja auch was mit dem ähm, zu tun, dass deine Bewegungsfreiheit oder deine Freiheit auch zu wählen, ähm, sehr viel mehr eingeschränkter dann ist, weil du, du bist ja dann schlussendlich in der Beziehung. Du bist dann nicht mehr am Wochenende halt dann noch feiern und so weiter. Und da ist auch das, was wir angesprochen haben mit dieser Konkurrenz und diesen äh, die Angst, ähm, einen Mann zu verlieren an einer anderen Frau, fällt ja komplett weg. Ja. Yeah. Und ich denke, das ist auch ein riesen. Punkt, was ja Attraktivität fördert. Richtig. Nicht, nicht dass man damit jetzt äh, das provoziert oder so weiter, aber allein dadurch, dass du regelmäßig ins Fitness gehst mhm. und regel- und ne, einen Fußballverein hast oder sonstiges, oder ähm, du bist Tänzer und gehst einfach jedes Wochenende raus. Allein das sind ja schon ähm, Signale, die sagen, ja, okay, der trifft noch andere Frauen. Ja. Der ist, äh, der wird noch von anderen Frauen angeschaut, wird gesehen er wird wahrgenommen und sonstiges. Also ich ich verstehe das selber, glaube ich als Typ noch überhaupt nicht, was da eigentlich für ein Wettbewerbskampf dahinter steckt. Auch dieses Ganze, ähm, wo man, wenn Frauen zusammenkommen und sich gegenüber andere verschwören oder ähm, sich untereinander dissen und so weiter, all die Sachen, die ja bei Männern einfach weniger so vorkommt, ähm, können eigentlich auch darauf Oder können erklärt werden, dass da so ein Konkurrenzdruck herrscht. Ja. Wie siehst du das?
1: Also das Allgemeine, dieses Slutshaming, wie man immer sagt, ähm, ist ja mehr ein ein weibliches äh, Konkurrenzding. Man sagt ja intrasexuelle Konkurrenz oder Marktregulierung fast schon, Mhm. dass man Frauen als Schlampe bezeichnet dass die sich eben wieder in Gang zurückschaltet. Und das Heftige ist, wenn man sich die Studien dazu mal anschaut, ist es meistens von Frauen bedient und nicht von Männern. Yes. Weil die Männer mögen ja mehr oder weniger dieses Short-Time, äh, diesen Kurzzeitspaß. Klar wird es natürlich auch da bedient, aber eben viel weniger als von Frauen, die dann eben eine Konkurrenz in der Frau sehen. Und da sehen wir das auf, auf alle Fälle.
0: Also die die Frau sagt zu einer anderen Frau, okay, du bist eine Schlampe, damit sie eigentlich einen Gang zurückfährt und nicht mehr sozusagen die Männer abgrast.
1: Genau, dass sie mhm. selbst dann wieder mehr Chancen hat. Und vor allem, das. Mhm. letztens muss ich mal drüber nachdenken, weil wir es haben vorhin ja schon angesprochen, dass Frauen ja ultra viel gossippen. Mhm. Also wenn man eine Frau anspricht, kann man gleich eigentlich immer im Plural ansprechen, weil sie macht eh immer einen Screenshot vom WhatsApp-Textverlauf. <lacht> <lacht> und die erzählen sich ja eigentlich viel mehr, gegenseitig, auch wenn sie einen Partner haben, über den Partner und Details und Eigenschaften, die Männer unter sich ja niemals machen. Und meine These ist, dass sie das machen, damit die anderen Frauen und Freundinnen den Partner absegnen und den auch als höherwertig einschätzen. Weil sie versucht ja immer auch, okay, das das Endziel von der Frau ist es ja immer anhand des eigenen sexuellen Marktwerts, und es ist immer Aussehen und Jugend und Fitness und Schönheit vor allem, äh, den höchsten sexuellen Marktwert in einem Mann anzuziehen. Also sozial Status für die Beta-Seite und die Alpha-Seite eben mit diesem ganzen Verhaltensthematik-Ding dabei. Mit Männlichkeit und so weiter. Und wenn sie das erreicht hat, nämlich diese goldene Mittel, die diesen Alpha und Beta anhand ihres eigenen Aussehens maximiert, dann hat sie den besten Deal auf dem sexuellen Markt abgeschlossen. Und ich glaube, dass sie deswegen auch so oft gossipen über den eigenen Partner, damit es die anderen Frauen noch immer mitbestätigen, dass sie sich in diesem in diesem Zweifel, den sie dann vielleicht manchmal hat, wieder beruhigt fühlt. Weil da gibt es ja dieses Konzept der Hypergamie. Also wenn man da auf Wikipedia schaut, liest man bloß ja, dass Frauen hochheiraten, also über ihrem eigenen sozialökonomischen Status. Aber der ganze Begriff über Gami muss viel breiter gefächert werden, denn der bezieht sich ja nicht auf dieses soziale Konstrukt einer Heirat, sondern allgemein auf der, aufs Matchmaking, wie man ja sagt, also wenn es um die Partnerfindung geht. Und da versucht die Frau eben immer das auszuwählen, dass sie anhand des eigenen Marktwerts immer den höchstmöglichen Marktwert anzieht und dann akzeptiert und da ist dann eben die Kunst, das zu verwirklichen. Und deswegen glaube ich, dass da auch viel mehr dieses Gossip und diese regulierenden Mächte wie am ökonomischen Markt mit diesen Shaming-Taktiken und so weiter funktionieren. Und auch mit Belobigungstaktiken, wenn es zum Beispiel irgend so ein Mann mit einer Frau zusammengeht, die drei Kinder von einem anderen hat, dass der dann als starker Retter dasteht, was ja eigentlich aus äh, unbeschönigter Sicht überhaupt nicht der Fall ist. Mhm.
0: Also was ich beobachte, ist, dass, ähm, also oder was ich sehe, auch bei meinen Eltern oder sonstiges oder in, oder in, in Beziehungen, dass äh, Frauen teilweise sehr scharfe Worte gegenüber ihrem Partner haben. Aber wenn dann Frauen mit, mit ihren an, mit ihren Freunden oder so weiter sind, dann ähm, erheben sie den eigenen Partner sehr. Ja. Also da, das sind auch... Ähm, also,
1: Weil das ist, n- ihr Selbstbild hängt ja damit zusammen. Mhm weil sie haben gesagt, okay, ich habe diesen Partner gewählt und deswegen nehmen sie den dann auch meistens dann in Schutz. Das finde ich so krass, habe ich mal gelesen, einige Studien, ich weiß nicht, ob das oder was es ganz genau war, aber da ging es eben darum, dass Frauen vielmehr den Partner dann in Schutz nehmen, wenn der verdächtigt wird, irgendwas zu tun oder getan zu haben, als es jetzt reguläre Freunde tun, weil eben ihre eigene Identität mit der Partnerwahl so mehr beeinflusst wird, als es ein regulärer Bekannter oder Freund. Mhm. Und deswegen sieht man wahrscheinlich da diese Dynamik. Aber ich habe mich da wirklich gesagt noch nicht so aktiv mit diesem Fallbeispiel beschäftigt. Das sind nur so ein paar Ideen, die mir da kommen.
0: Also okay, Hypergamie ähm, heißt, ich nehme als Frau jetzt nicht den, den Typen aus dem Keller, Exakt. der sich kaum ähm, der sich kaum artikulieren kann irgendwie nichts wirklich vorzuweisen hat und so, okay, es ist jetzt auch, ich denke, das ist jetzt das ist jetzt auch nicht vorzuwerfen oder sonstiges, es ist halt einfach eine natürliche Sache.
1: Ja. Ähm, Musst du ja auch machen, sonst würde ja der, der ganze Genpool, da geht es ja wirklich um Evolution. Ähm, sonst würde der komplett, hm. da gibt es ja gar keine Erfolgsmarker mehr. Survival hm. of the fittest würde ja dann komplett unter den Tisch fallen. Ja. Aber, und vor allem, ich muss nochmal kurz ja. einhaken, die Hypergamie ändert sich immer je nach Alter, also von 18 bis 29, da sind sie viel mehr auf Alpha lastig, also versuchen viel mehr diesen gut aussehenden äh, unverschämten Bad Boy abzugreifen, weil sie haben ja diese ganze Versorgerrolle von den vielleicht auch von der Seite des Elternhauses, weißt du, ich. Ich emotionaler und finanzieller Support ist ja da vor allem in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so verlangt von der Frauenseite, weil sie ja viel emanzipierter sind und diese ganze Beta-Bugs, wie man im Mhm. Englischen sagt, seid ja vom Elternhaus gedeckt äh, bekommt oder eben von den ganzen emotionalen Tampons, aka beste Freunde Mhm. (lacht) männlicher Seite. Wenn dessen dann eben dieser gut aussehende, freche Alpha-Typ eben diese ganzen sexuellen Bedürfnisse abdeckt und dann eben im späteren Leben, wenn sie dann merken, okay, äh, mein sexueller Marktwert sinkt, und sexueller Marktwert ist nie gleichzustellen mit menschlichem Wert, wenn da jemand sagt, auch das Konzept ist aber sehr vage, dann kombinieren die das immer mit diesem menschlichen Wert, aber der ist natürlich davon unangetastet. Mhm. Aber trotzdem...
0: Gute Notiz dazu. Sehr
1: aber trotzdem stimmt. ist es einfach, ab einem bestimmten Alter sind Frauen einfach nicht mehr so attraktiv für den Durchschnitt der Männerwelt, dass sie dann langsam merken, okay, ich möchte ja auch noch Kinder haben und das ganze Ding soll ja auch noch abgeschlossen werden. Ähm, dass sie sich dann dementsprechend anpassen in der Prioritisierung der Hypergamie, dass dann eben mehr diese Beta-Bugs <lacht> ja. wieder. Also da
0: hat das Kellerkind dann doch noch eine Chance. Ja. <lacht> Kommt als Google-Entwickler raus und, und dann mit 30 ist dann so sein, beginnt dann seine heiße Phase.
1: Ja, wobei da muss ich, ja, ich will, wir wollen ja eigentlich auf den Artikel eingehen, <lacht> aber das, da will ich auch, hm, ich weiß nicht, ob dann wirklich einer weil das, ich finde es halt unfair. Er hat dann das, seine ganzen 20er und 30er im Keller mehr oder weniger ohne große sexuelle Erfahrung hm. ähm, durchlebt, außer auf Pornhub vielleicht. Und hm. dann, wenn er gerade an seiner höchsten sozialökonomischen Status fertiggestellt wird, kommt er wie aus so einem Fließband, aus so einer Beta-Fabrik raus, um dann da die Rolle des Versorgers einzunehmen und dann für alles Emotionalen und äh, Support da zu sein, um dann den Kommunismus für zwei mm. <lacht> ähm, auszuleben, währenddessen sie halt die ganzen Party-Years hatte. Also, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ideal ist. Vor allem, das ist halt schon fast schon so systematischer Sexismus, der eigentlich fast keinem auffällt. Dass die Betas da alle schön warten. Und dann mit 30, 35, wenn sie eigentlich dann dran wären, die Parties zu haben, tun sie sich, weil sie ja eben diesen Disney-Frame haben, komplett sofort in die erstbeste Familie stürzen.
0: Mhm. Kriegen zum ersten Mal Nähe, Weiblichkeit, ja, schon. weibliche Aufmerksamkeit Ja und ähm, sind gar, hin und weg.
1: Gar keine Erfahrung. Und dann, Weil die Frauen sind ja auch diese ganzen, diese emotionale Achterbahn gewöhnt, die sie mhm. durch die Alphas haben. Ja. Stichwort 50 Shades of Grey. Warum hat das Buch 125 Millionen Verkaufszahlen in 52 Sprachen übersetzt oder wie viel das auch sind? Ja. Wenn, doch, wenn doch der Typ, der da beschrieben wird von der Frau, so attraktiv ist. Ja. Warum? Man sagt ja, das Konzept vom Carl Jung, dieses kollektive Unbewusste, das spricht ja immer auf bestimmte Sachen ein, die eigentlich keiner ausspricht, aber trotzdem da sind. Und das zeigt sich dann eben in so massiven Nachfragen von Fifty Shades of Grey. Dieser selbstverliebte Narzisst, der dann eben mit 27 sein heftiges Imperium geschaffen hat und halt da äh, sein Kindheitstraumata hat, wo die Frau dann eben hat, äh, wo die Frau die Möglichkeit hat, dann diese emotionale Achterbahn eben durch seine Persönlichkeitsstruktur mitzuleben, diese Männlichkeit, vielleicht auch mit in Verbindung mit Narzissmus, toxischer Männlichkeit, wenn man sie so nennen will, wobei das ein beknacktes Wort ist. Ähm und halt eben auch das, was ich sehr oft sehe, dass die Frauen immer versuchen, den Mann zu zähmen. Und dann, wenn sie so jemanden haben, okay, so diesen widerspenstigen Ultra-Alpha-Typ, der sie emotionale Achterbahn durchleben lässt, mit der Hoffnung im Hinterkopf, den eventuell zu zähmen und zu dem braven Beta-Männchen mhm. zu betaisieren. Und dass diese ständige Jagd, die sie dann hat und die emotionale Achterbahn damit einhergehend, hat genau diesen Mann eben so ultra attraktiv macht, um dann auch wieder auf diese ganzen Schwerverbrecher, Massenmörder und Liebesbriefe von Frauen einzugehen. Das kann man nicht nur alles auf pathologische Geisteshaltungen bei den Frauen schieben, sondern ich glaube, dass solche Dynamiken da auch immer mitspielen. Mhm. Und dann eben nicht, wie es die Frauen sagen, so einen, ach, ich hätte ja so gern diesen Charmeur, der mir immer zuhört und mir alles zahlt und so weiter. Weil das halt wieder diese Grunddynamik äh, widerspiegelt. Das Gesagte stimmt nicht mit der Tat mhm. überein. Also
0: sie wollen ihn schon, aber erst mit Mitte 30, also oder Anfang Mitte 30 und am besten, wenn sie davor keine Erfahrungen hatten, mit einem, sagen wir wirklich, einen Kerl der Männlichkeit äh, widerspiegelt und ihr ein, eine eine Fülle an Gefühlen beschert hat, die halt ein der ja, Programmierer dann von Google auch wenn er eine gute Wahl ist, halt nie geben kann.
1: Absolut, aber das haben sie ja meistens und vor allem das Bedürfnis nach diesem Alpha-Lover ist ja immer Mhm. da, auch wenn sie mit dem Beta in der Beziehung sind, weil meistens finden ja Seitensprünge genau mit solchen Alpha-Lovers dann statt Ähm, und das ist halt einfach so eine Wahrheit, die viele auch nicht wissen und das muss halt die Männerwelt zum Teil auch wissen, um sich dann besser am sexuellen Markt zu positionieren und Partner zu evaluieren und so weiter und so fort. Mhm. Weil man muss einfach schauen, es gibt da so ein witziges Konzept, das nennt sich Alpha Widows. Das das sieht man in Titanic, wo sie halt mit diesem Jack, wo wir wieder beim Leonardo DiCaprio sind, Mhm. diese heiße Liebe und emotionale Achterbahn und Drama hier, Drama da und ähm, dieses klassische Alpha-Verhalten von ihm gegenüber auch wieder sieht, mit dem sie dann diese Liebschaft hat und wo er dann stirbt, obwohl er natürlich eher noch Platz gehabt hätte auf diesen Holzstück. <lacht> <lacht> und dann am Ende des Films schaut sie so, wo sie dann mit ihrem Typen verheiratet ist, immer noch so in die Ferne und denkt an die gute alte Zeit mit dem Check, den sie hatte, weil der eben bestimmte emotionale Bedürfnisse erfüllt hat, die jetzt der aktuelle sichere Versorger eben nicht erfüllt, wie es es der Check hatte. Mhm. Und wie gesagt, ja, die Kunst, vor allem in der heutigen Zeit, wo natürlich jegliche Art von Männlichkeit toxisch ist oder relativiert wird durch postmodernische Spiegelfechtereien, ähm, ist es umso schwerer, vor allem einfach gesunde Männlichkeit auszuleben. Weil ich meine, schau dir das an, du hast vor allem in den USA, aber auch in Deutschland vermehrt verweichlichte Männer, die dann auch nicht eine gescheite männliche Vaterrolle erfüllen, dann werden die Jungs in dem Schulsystem, vor allem in Grundschule, Kindergarten, zu 80 Prozent von Frauen mhm. erzogen. Also woher sollen die denn überhaupt Männlichkeit, wirkliche Männlichkeit erleben, wenn sie denn die ganze Zeit Frauen um sich rum haben? Um einen Fight Club zu zitieren, Tyler Dörden? Ähm, wir wurden das ganze Leben irgendwie von Frauen aufgezogen. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine weitere Frau. Und das meint er nicht degradierende Frau gegenüber, sondern eben genau dieses hinterherjagen, ja ich brauche jetzt eine Beziehung und das ist es mhm. weil da eben diese Hyperfokus auf weibliche Anerkennung immer gelegt wird und das soll dadurch eben endlich mal wegkommen und da ist es halt vor allem in der heutigen Zeit schwer wirklich typische Männlichkeit auszuleben und überhaupt zu erlernen und du brauchst es aber um am sexuellen Marktwert zu feilen und auch die Frauen zu haben, die eben Großteil Großzahl der Männer attraktiv findet weil sie eben nicht auf die... Ja.
0: Und, und so wie ich dich richtig verstanden habe, auch eine, ähm, eine Beziehung zu schaffen, die, also wo auch die Frau wirklich dann loyal ist, also nicht nur in dem Sinne von, okay, ich habe jetzt einen Ring, deswegen halte ich mich jetzt an Sachen, sondern auch wirklich tief, tiefe Begierde hat und, und sagt, ja, das ist mein Mann und, und ich finde den heiß, ich finde den attraktiv. Also auch de- das hängt ja auf im Spiel. Es ist ja nicht nur, okay, ich will jetzt ein besseres Single-Leben haben, sondern auch ein besserer Vater zu sein, eine stabilere Beziehung zu haben.
1: Auf alle Fälle. Das ist natürlich ein Nebenprodukt, wobei da muss ich ganz klar sagen, dass eine Beziehung niemals das Ziel sein darf, sondern muss immer das Nebenprodukt sein. Weil voll viele Männer stürzen sich dann, sobald sie einmal ein bisschen ein Game haben, in eine Beziehung und sagen so, oh, jetzt endlich, wo wir wieder beim Hafen wären, mhm. endlich angekommen. Aber dieses endlich angekommen impliziert ja wieder, ich war vorher nicht komplett jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich komplett und es ist eben Bullshit. Du musst als Kerl eben schon eine bestimmte Erfahrung im, auf dem Schlachtfeld haben, um ist mal so dramatisch <lacht> darzustellen, um überhaupt zu wissen, was gefällt mir, welche Bedürfnisse habe ich, was gefällt mir weniger, mhm. was ist so mein Ding und nicht gleich, okay, sofort jetzt eine Beziehung und dann eben diese Verführungsstrategie zu nehmen, um dann eben diesen man sagt ja immer, mit diesen Analogien der Matrix, diese Blue-Pill-Idealisierung zu ermöglichen. Denn man hat da diese Wahrheit dann über die intersexuelle Dynamiken und weiß dann, wie es funktioniert und versucht dann aber trotzdem noch an diesen alten Idealen festzuhalten und wieder dieses Disney-Hund mit Gartenzaun und den durchschnittlichen 1, was ist ich Kindern zu haben mit diesen Taktiken. Aber das kann nie funktionieren, weil du kannst niemals diese Red Pill, wie man sagt, nutzen, um deine Ideale, deine Disney-Ideale zu verwirklichen. Weil dann hast du wieder die Beziehung als Endgoal gemacht. Und man darf das nie support- aufs Podest heben. Denn wenn man sagt, ja, bis der Tod und scheidet dann gibt mir diesem ganzen Teil eben so eine hohe Wertigkeit, so ein hohes, das muss jetzt funktionieren, dass es umso mehr scheitert. Und es ist ein schönes Nebenprodukt, wenn es wirklich bis zum Ende des Lebens funktioniert und man hat viele Kinder gemeinsam hochgezogen und hat dann eben diese diese Familie am Start. Aber es sollte niemals das Ziel sein. Weil es ist halt auch wieder dieser schmale Draht. Du willst ja auf der einen Seite viel mehr Männlichkeit ausleben und dich auch mal testen, okay, wie ist mein eigener sexueller Marktwert und deine Verführungsskills verbessern, aber zeitgleich willst du im späteren Leben auch eine Familie haben, weil einfach den Studien zufolge die besten Kinder aus einer Familie zwischen einem Mann und einer Frau hervorgehen mit den ganzen Erziehungsmöglichkeiten und auch diese ganze Bindungstheorie und das ganze Zeugs, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist einfach immer besser, wenn das Kind, vor allem der Junge, wenn einer da ist, einen männlichen Vater hat und nicht einen, der äh, sich eins zu eins wie die Frau verhält. Mhm. Weil das Kind spiegelt einfach immer das Verhaltens, die Verhaltensweise, wie es der Mann gegenüber der Frau ist. Und wenn kein Mann im Haushalt ist, und bei der Singlemütter sehen wir in den USA, 86% aller Gefängnisinsassen kommen aus Singlemütterhaushalten. aller ISIS-Kämpfer kommen aus Single-Mütter-Haushalten. Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher mit den Studien, aber mit der ersten Studie zu der Gefängnisinsassenschaft, da bin ich mir absolut sicher, 86%. Mhm. Das heißt also, wenn du da wirklich positive Männlichkeit hast mit einer Familie, wo der Vater auch da bleibt, anstatt nur diesen Alpha-Fax oder Alpha-Seed und danach zu flüchten, dann hast du allgemein eine viel gesündere Gesellschaft, weil du einfach ein männliches Rollenbild da hast und keine Relativierung, ja, was ist denn eigentlich Männlichkeit? Und früher
0: war das einfach so easy, weil da ist der Sohn mit dem Vater auf dem Feld gewesen und die haben gemeinsam irgendwie angebaut oder was auch immer, aber da da herrscht ein stärkerer Bund. Also da hat auch der der Junge mal... Wurde mal mitgenommen, ähm, auch zur Arbeit oder so weiter, und konnte sich da mal umschauen und, sonst, und, und hat seinen eigenen Vater gesehen, wie er mit anderen Menschen umgeht. Ja. Was ja ich, ich kann mich ja schon, glaube ich, daran erinnern, dass ich da super aufmerksam war, wie mein Dad mit, mit anderen umgeht und äh, dementsprechend musste ich viele Verhaltensweisen komplett anders machen.
1: <lacht> ja, noch, noch, ein, noch ein letzter ja. Schlau wie Schlumpfspruch. Und zwar, was ich auch richtig krass finde, ist, dass vor allem Jungs äh, durch das Rough and Tumble Play, wie es im Englischen heißt, das raue Tummelspiel auf Deutsch, mhm. mit dem Vater Empathie lernen. Weil wenn sie mit ihrem Vater dieses diese spielhafte Raufen machen, lernen sie, dass der Vater Grenzen setzt und dann können sie sich viel besser regulieren. Und aktuell wird eben genau daher ähm, angenommen, dass es daran liegt, dass Jungen mit Vater, mit positivem Vater eben viel gesünder und selbstregulierender in die Gesellschaft kommen und weiter nach oben kommen, als jetzt die single jungen die dann meistens eben auf die schiefe Bahn geraten. Hm. Und das finde ich auch richtig interessant. Hm.
0: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter erzählen. Ja. Also auf jeden Fall danke, Klausi, für, dein, äh, für deine Zeit. Ja, äh, gerne, für dein, Fabi. Für dein Wissen ähm, und würde mich freuen, wenn wir so wieder zusammenkommen und über diese Themen sprechen.
1: Mach's gut. Absolut, mach's gut, Fabi. Ciao, ciao. So, das war unsere
0: Podcast-Folge, unser Gespräch. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Für mich, als ich mich mit diesen Perspektiven auseinandergesetzt habe, war das ein richtiger Schock. Und das hat lange Zeit gebraucht, um über diese Sachen wirklich nachzudenken, meine eigenen Gedanken zu machen, die Dinge zu beobachten. Aber schlussendlich kann ich sagen, entwickle ich dadurch eine viel positivere Männlichkeit und wertschätze Frauen auf einer ganz anderen Ebene. Also daher, es führt nicht zwangsläufig zu Wut oder Verbitterung. Also daher einfach mal die Information sacken lassen, deine eigene Meinung darüber bilden. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh doch einfach mal auf Lebensrestaurant. Unter dem Reiter Blog findest du die Podcast-Folge mit mir und Klaus. Und dann kannst du dich in den Newsletter eintragen. Der ist jetzt mal nur für Männer. Und dort äh, teilt Klaus auch hin und wieder seine Ideen oder neue äh, Artikel, die er schreibt oder Videos, die er rausbringt. Also er ist da selber gerade noch dabei sich so mit der, ja, mit seiner Mission selbstständig zu machen. Ansonsten, weil wir gerade von Mission auch sprechen, biete ich dir an, mal im Lebensrestaurant vorbeizuschauen. Ich habe meinen Online-Kurs veröffentlicht, also auch kostenlos. Die Kapitel 3 geht nur darum, was will ich eigentlich wirklich? Insbesondere gebe ich dir da Tools. Mit und Informationen, wie du auch an deine Begeisterung kommst und ähm, wie du zusammen mit deinem Unterbewusstsein ähm, Ziele herausfindest oder Dinge oder Erfahrungen herausfindest, die du noch machen möchtest in deinem Leben. Und das ist ein sehr eleganter Prozess, wo wir vom Groben zum Feinen schauen. Also kostet normalerweise an die 250 Euro, gibt es gerade... Kostenlos sind insgesamt 500 Plätze in dem virtuellen Restaurant und schau einfach bitte in genau in den Artikel nach, wo ich hier dieses in diesem Podcast eingebettet habe und dort findest du den Link, der dich direkt zu der Anmeldeseite führt. Ansonsten einfach auf Lebensrestaurant.de schauen und dort ist es auch oben in der Menüleiste zu finden. Cool, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und falls irgendwie Kritik, Anregung oder Sonstiges, einfach mir eine E-Mail schreiben und dann können wir vielleicht beim nächsten Gespräch oder so darauf eingehen. Super, mach's gut und wir hören uns. Ciao, ciao.